0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品，凡树创作，元宝儿，起言有声为您播讲制作的都市情感有声剧《我很好》，请听第一百一十三集。我也有做的不好的地方。上官燕低着头继续洗碗，他见顾城卷着袖子要来帮忙，忙说：“哎，你去陪你爸你妈吧。”顾城点点头，转身出去时，听到背后的前妻说：“我只是借住在明凡那里，他是一个好人。”顾城转过脸，吃惊的看着前妻，见上官燕。正平静的看着他。喂，你们就这样把我们丢在外面了呀？婆婆的抱怨声从客厅传到了厨房。上官燕拿起干毛巾擦拭了手，和顾城一起走到客厅，很有默契的将那间朝北的卧室给收拾了一下，又将二老的行李箱放到了里面。顾城拿起拖把，伸了个懒腰，问坐在客厅里看电视的父亲道：“哎呀，爸，你们这次准备住多久啊？”刚好，王芳从厨房出来，她拍了一下顾城的后背说：“哎呦，我说你这孩子怎么回事啊？我跟你爸已经退休了，所以春节没来，以后啊就住在江城了。”顾城拿杯子的手一下子僵持在空中，他看了眼上官燕，奇怪的是，前妻并没什么反应，好像老早就知道这个事儿一样。只见上官燕拿出两张公交卡，交到两位老人手里，说：“爸妈，我办了两张公交卡，这样你们出门方便点在抬头的瞬间。上官燕与顾城四目相对，但马上回避了。他不能告诉前夫，正是他前天打电话将故宫和王芳叫过来的，否则他们要半个月之后才来江城。上官燕的目的很简单，就是要他们来江城，然后阻止顾城去北京，因为他已经决定。要拯救这场暂时失败的婚姻了。这天早上刚过八点，笑笑一手牵着爸爸，一手牵着妈妈，在家门口和爷爷奶奶告别后，三人下了楼。三个人在小区门口分开，顾城向左走，上官燕领着笑笑向右走。顾城走了几步，就听到身后的笑笑大声朝他喊道：“爸爸，晚上等你哦。”他回头朝儿子做了一个超人的动作，笑笑哈哈大笑后就跟着妈妈走了。顾城会心一笑，转过身继续向前走去。现在回想起那天，还是像做梦一样。远在重庆的父母出人意料的出现，已经离了婚的前妻像过去那样在家里忙上忙下，待儿子放学回来后，五个人在家里其乐融融的吃了一顿饭，就跟这个城市里绝大多数的家庭晚餐一样，充满了欢声笑语。看完新闻联播，顾城曾试探性的询问老人。如果在这里住的不习惯，小区附近有一个快捷连锁酒店，非常不错。可话还没说完，就被母亲王芳给否定了，说就要和他们住在一起。顾城第一次后悔买这个房子了。要是知道是现在这个状况啊，当初就应选择两室一厅的八十九平方米户型的。这样就没有多余的房间留给他父母了。随着就寝时间的临近，顾城瞄向上官宴的次数越来越多，一种不安的情绪开始浮现。这个晚上他跟前妻要怎么睡呢？带一部抗战剧播完，父亲说。哎，江城电视台播的电视剧不错呀，还挺好看的。语毕，他就和妻子一起走进了房间。顾城看了一眼墙上的挂钟，刚好是晚上十点。客厅只剩下他自己，儿子八点就回自己房间睡觉了，而前妻正在浴室洗澡。应该用不着偷偷摸摸的到外面去开个房间，等明天一大早再回来吧。顾城这么想着的时候，浴室的门开了，上官燕穿着睡衣，头发湿漉漉的走出来。他边用白色的浴巾拭擦头发，边说道：“哎，你也去洗一个吧。”顾城忙应声，从沙发上站起，钻进了浴室。看着前夫关上浴室的门，上官燕如释重负。她其实也非常忐忑不安。她原准备慢慢适应，可计划赶不上变化，没想到第一天就要和前夫共处一室。他本有办法改变这一状况的，但内心却有一个声音在期待。那晚，他们在床上缠绵了很久，彼此都紧紧的抱着对方，恨不得将两个人的身体都融合在一起。次日，顾城抱歉的告诉唐正说去不了北京了。唐正虽然惋惜，但也理解他，还说马卫国台长联系了他，希望他也能重回江城电视台。在这半个月的每个工作日的早上，顾城都会和妻子、儿子一起出门，假装去上班，因为故宫和王芳并不知道他已经辞职。今天天气不错啊，是个艳阳天儿。与妻儿分开后，顾城在大街上漫无目的的走着。竟不知不觉中来到了江城电视台旁边的巷子里。站在狭小的巷子里的那棵大树底下，他抬起头望着电视台的大楼，感慨万千。几个月前，当他还是电视台员工时，他也曾站在这栋大楼的天台，望着楼下的车来车往，一心想要离开电视台。去寻找人生更好的道路。谁曾想啊，他如愿离开了电视台，更用一档《孤单都市人》证明了自己的实力，却开始怀念起曾经在江城电视台里奋斗的青春。就像《围城》里说的那样，婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人。想出来，但人生的围城又何止婚姻呀？顾导<德>，听身后有人喊他，顾城回过头看到了谢畅，他正背对着太阳挥手，顾城也挥了挥手，算是打过招呼，准备要走。谁知谢畅三步并作两步从后面追了上来。顾导，我刚才在窗户里看到了你。他见顾城停下脚步，继续说道：“我想和你聊聊。”两个人绕着电视台的围墙，并肩走着。李主任进去了，顾城问道：“啊，听说已经认罪了？”顾城闻言，过了一会儿才说话：“你现在怎么样啊？还好吧？啊，挺好的。哦，对了，明星和姐家那档节目啊，我们不做了。马台觉得你上次说的那个相亲节目不错，希望我来做。不过，我觉得这节目最好你来做。”哦，顾城应了一声。